0: 大家好，欢迎收听新一期的影视观察，我是老张。
1: 大家好，我是西。大家好，我是大米。大家好，我是 Sophia。嗯
0: ，好。然后现在这一期我们聊一聊这个网大
2: 。对，因为前两天在，前不久。那个优酷发布了一条新闻，然后说自己已经出现了，就是全网票房分账最高的片子，网大叫《镇魂法师》啊，嗯、三千五百万的票房分账引起了业内的极大关注，<对>因为很多现在国产电影都拿不到这么高的票房分账
3: 的。对啊
0: ，因为就是按照一部院线片的话，如果要有三千多万的分账的话，就是票房得上亿啊。
3: 嗯嗯，他这个说是行业冠军，行业应
2: 该指的是网大网大行业的冠军
0: 。对对嗯对，然后网大的这个分账是怎么怎么弄的？这个大米比较了解是吧？嗯
2: ，还行吧，就是他会根据一个点击，然后还有一个评级。对评级，它首先会决定你的分多少比点击的时候分多少比例，然后大家可以到爱奇艺啊、优酷啊、搜狐、腾讯，他们网上都会发布自己的不什么级别分多少比例，然后后边就是简单的就是根据你的会员点击量，然后。来给你乘这个比例来算，对，因为网网大基本上都是会员点播嘛，他会要求你看完头六分钟才算有效点播，这样子，然后他就按照你的会员点播量来算
0: 。对我曾经试过，就是前六分钟应该是不用付钱的，然后到<对>放看完六分钟，然后你要决定是否购买。对，所以原来早期的
2: 网大他们都特别的努力，把钱都砸到前六分钟，然后去让大家看坚持看完，然后发现六分钟过后就是一坨屎了比较多。然后，但是最近爱奇艺包括我们一些做网广大朋友说，他们已经开始进行那种抽查六分钟，就不是说只抽前六分钟，就是中间随便抽六分钟，看你的片子质量如何，也是慢慢的去杜绝这种情况出现。对，嗯。但是这些网络的数据它都是真实的吗嗯？嗯，这个确实是它不像电影票房那种，它有一个国家的、嗯、对,对统一监管专资办对第三方对专资办来监管，但是。嗯，因为这两年网大市场也是越来越规范，有很多资本进来，平台也在寻求一些上市啊什么的。嗯,<哼>嗯，虽然大家业内都知道，还多多少少有一些平台在注水哈。嗯、然后外部的点击和内部的分账，他们就是内部会有一个真实数据给片方看，但是 <Okay. S 1> 对，但是也是在慢慢的大家。尽可能的去真实的，就是多少来做，在去虫去水的会很多，也有一些公司卖那种，就是服务，就是去虫的、去水的监管，第三方帮助。但是这种服务一般都是偏方去买，然后来监督平台用的。嗯、<以>啊，怕
0: 平台这个少给钱是吧？对
2: 对。然后所以像爱奇艺，他们就号称自己就是不注水的这种就。很早就出来了，说我的数据相对真实，那其他的平台慢慢也都会跟上，否则的话，因为现在平台还是吃内容嘛，内容观众跟着内容走，那如果好内容不相信你就走了，所以大家还是相对支持的。<错>嗯，对。嗯，刚才说的
1: 那个分级的是什么概念？
2: 分级就是，呃，你的网大限期你会要，就是也是，他现在都非网大流程非常标准嘛，他会给你说你要交什么材料，比如说项目书啊，然后剧本啊，甚至可能你拍完之后的片子。然后他前期如果是平台投资的，他会先就就看项目书、剧本和你的班底的这个就 OK， 他会评一个什么 S 级、A 级、以及 C 级之类的。<S, S 级是最高的对，应该是就是最高的。Super。对，然后。<笑>那也有那种后期采购逻辑的王大，那就是看成片嘛，然后还有内部会有一个评级委员会。然后就是类似于内部的绿灯会之类的，就是他们那个委员会的成员会给你评打分。对，这一点是和院线电影比较不太一样的一个点蛮微妙的，因为你片子首先的分账比例是多少，先要过评级委员会内部人员的口味。啊，那是越高。院线
0: 片的话就属于就是所有大片小片都是一样
2: 的。对你只要争台片就好了，如果你有本事争到台片，我们就按照院线六四分这样子来做。那是广大，他首先要过一个评级的坎儿，然后再按分账那边。那评级是它评级越高，它对分账的比例，你可以拿到的比例是越高。就偏方拿到的比例，越高，对对对,对，就是点击分账的比例越高。所以就是说，比如说一个评 S 级的片子，啊，当然这个我觉得就是也后期如果就是热心网友们有业内人士，我说的不太对了，也可以反驳。就是我的理解就是说，你评级的高的。和评级低的，如果你的会员点击量结果一不小心，比如说你的外部运营比较好，你评的 B 级的也是一千万的会员点击有效点击 ，S 级也是一千万的会员有效点击，那么你可能分到的就没有人家 S 级的多，因为它前期评的级别决定了你的分账给你分多少比例。嗯、那有,有我我想知道
0: 有没有那种情况，<对>就是说比如说这个前期比如说评的级别稍微低一点，嗯、但后来因为上线了以后，然后它的这个点击效果很好，对，<吧>会不会有可能会抬呢？这个反正对平台来说，可能对他们肯定没有多大的收益，但对这个制作方肯定是。对
2: 我觉得目前来说，我没有就是特别了解到类似的 case 案例，但是我觉得这有可能是一个趋
0: 势。对，因为我知道就是像国外的一些院线大电影，好莱坞电影也是这样的，就是说他的，比如说他拍一集，然后本来大家都不抱什么希望，然后所有的演员和导演薪酬都不高。嗯他突然一下这个影片爆红的话，那可能制片方的话紧急就得给他们一些奖金或者、嗯嗯、在网剧上也，然后希希望是能够给跟他们继续合作续集嘛
2: 。对，在网剧上也有了，像去年的《花间提壶放大厨》，最早其实就是不是总会员系统分账，它其实比较早是类似于 PGC 的那种内容，就是广告点击。但是片方就是对这个比较有信心，而且成本也不高，就拍了，拍了就上了，结果就。自来水就爆了嘛，然后后来爱奇艺又把它放到了 VIP 会员付费的网剧的那个。里边去，那我觉得网大应该也会慢慢有这种情况吧，因为其实网大现在评级它不光看内容，它也会看项目方它的宣传推广的资源包会给多少，它会看你综合的一个打算怎么运作这个网大，它会匹配，因为网大其实还是蛮吃上线头几天平台里边的推荐位的，如果它评级高，嗯、平台也会给你一个比较好的推荐资源包，嗯、这点其实是嗯。反正我觉得大家可以讨论一下，确实现在网大很多，然后资源位也很少。但是其实我觉得网络平台就是自媒体，就是网络媒体本身的优势在于播出的时间和空间，就是排期比电视台要灵活，但是也比院线电影要灵活。它不存在什么就是呃，镜屏银幕数之类的问题。但是现在网大内部也要要求给网大排期，就是按档期，所以有一些网大上映还要去争那个。档期你知道吗？正礼拜五，这个礼拜五我们已经排了几部了，你就不能在这上面上了，你传也不行。嗯、对，对<的>因
0: 为你肯定是就是你在推荐位上的这个肯定更容易被点击嘛
2: 。对，包括比如说我我就是想礼拜五上，那说不行，嗯我礼拜五已经有一些片子了，你礼拜二上吧。就是你什么时候想上你这个片已经会要听平台那边排档期的，就是意见或者强行要求的话，其实这个自由度也在慢慢下低。那也就是说平台的话语权。其实也蛮高的了，会越来越高。对这个点，我觉得大家可以探讨一下。<笑><对>那
3: 它评级越高，代表的是片方分到的分账比例越高，是吗？对对，给到的资源
2: 优势也会多一些，嗯、综合的
0: 更容易被推荐，对，更
2: 容易赚钱
3: <笑>那但是对于平台来说，它有没有可能是它会把平台自己认为这个片子有可能会点击量非常高的片子，它去刻意的把评级降低？呃，就是我的意思，就是说，如果说，呃，对于片方来说，它的评级其实没有那么高，所以它的分账比例是
1: 嗯
3: 偏小的。但是对于平台来说，他认为这个片子其实他自己可以有更多的推荐，然后让这个片子点击量变高之后呢，它其实分账是有利的。这样他会刻意的去把。对，就从
0: 这个经济的这个模式来说的话，对，他其实觉得你片子越好，他给你评级越低，他其实他又抽掉更多。跟我问的对对对这个其实是是一个，我觉得是一个困境了，就是说你怎么去。
2: 我觉得早晚应该是希望有一个更公正的地方，平台进来进来。
0: 其实我觉得，其实就是大家应该是一视同仁，可以采取那种就是类似于阶段性的这个比例，<对>比如说一百万以内的点击量是多少比例，嗯、然后一百到两百万或者五百万到一千万之间，嗯、这样的话有可能是更合理的一种方式。就是
2: 网大，就是它在一定层面上是介于一个，我觉得现在阶段的网大市场发展是在一定层面介于一个 to C 和加 to B 的，它不像院线电影那么纯 to C， 但又它又不像它又。就是又不是那么纯 to B， 它还有一部分自己可以通过站外导流啊、市场营销的方式去运作它，呃，靠口碑撑起来。但是它完全不可能说忽略忽略平台在这个里边的作用。我推你和不推你，我给你评的高和评的低，其实都还是蛮有一定的这个影响的。对，越来平台越越就是这个中间的影响越大。
0: 对，其实就是跟原来就是观众对这种网剧的这个态度类似，就是对那些大家对网大现在其实也有一种就是可能，我觉得可能目前来说就是不是特别，呃，不是特别看高的那种态度，对吧？有点有点有点这种看低或者看扁的那种态度。分<笑><对>
2: 人吧，其实因为平台他们也是图在突破这个困境，我觉得，只是说这么多年来就是。没，我看像爱奇艺，他们都还号称说要做超级网大，做标杆，对标院线电影级别的，用启用院线电影的演员，嗯、这种院线电影的导演。之前我记得好像说他们跟就王晶好像宣布说要跟爱奇艺合作拍网大吧？嗯,嗯，他们去年已经有
3: 一部，对，那那个、呃《黑白迷宫》
2: ，对
0: ，啊，对，就跟那个《黑白森林》的续集是吧？嗯
3: 嗯，嗯对，《黑白迷宫》已经他是做网呃网大，然后但是在院线其实是上了。进了
2: 院线了，对、嗯、对，那效果怎么样呢？呃
3: ，好像没有得到特别多的反反响，没有、嗯、没有特别多的反响。对,对，王
0: 晶导演也有之前有监制过一些这个网大，然后就是那些网大可能就是比较有意思就是因为我稍微了解过，他监制的那个其中有一个网大，其实是之前一个比较成功的爱奇艺的网大的续集，嗯、然后那个网大的话用了就是西南地区的一些。呃，讲方言的一些谐星，然后他们可能在西南地区比较有粉丝，嗯、但全国范围内的话，没有那么多那那个观观众知认识这些人。嗯、但这很便宜的，就是三四百万。把这个拍出来，但是他们还是走正常的这个，因为他是走院线片的这个流程，就是说也去报了立项，嗯、对对，然后在这个西南地区就是做了一些小范围的这个院线发行，然后在全国范围内做了这个院线啊，就是网络发行
2: 。对，现在网大也要求广电总局那边要立项了，就是不能随便拍了
0: 。对，但那个就是有两个，一个是走正常的这个，就是跟院线电影走一样的立项的流程，另外一个是这个网大的备案。这个是有两，嗯、还是有两套程序不一样的
2: 。但是我感觉现在网大一个比较大的一个困境在于，网大的受众和院线电影的受众是非常一刀切的敬畏分明的两拨人。如果你想按照院线电影的方式去拍一个，相当于你要吸引一波新的人群来关注这个。东西，嗯、但
0: 最近这、就、个、是、<对>就是这个前两前段时间的一个新闻，不是说爱奇艺上了一部，就是你刚才说的这种有院线导演导演的电影，然后里面还有院线的明星吗
2: ？黄轩那部吗？<笑>对
0: 对对，对这这个叫一部，呃，叫《完胜英雄》的这个战争喜剧电影。嗯，对，导演是这个之前导过这个《Hello 树先生》和《解忧杂货店》的这个韩杰导演
1: 。嗯，其实韩杰最早是那个贾樟柯导演的副导演哈，嗯，跟他拍了几部文艺片之后，自己他，因为他第一部电影叫叫《赖小子》，好像零几年的片子。当时在我们学校的时候，有一个类似这种独立电影人的 panel， 然后他跟贾樟柯导演还有其他什么李昂导演还有什么。北岛啊，这些比较文艺的人做了一个论坛，嗯、当然他就带着他这个片子去的，所以他后来就是等于说，现在文艺片也好，逐渐转向这个<意>更商业一点的。<对>嗯、但
0: 这部电影的话，反正我也我也是听人传言的，未经证实啊，就是说这部电影本来可能是奔着这个院线去的，但是后来不知道这个在后期过程当中出现了一些什么样的这个变故。然后最后是以这个网大的形式在爱奇艺上得到呈现的。嗯，那
2: 它在
3: 网大，它它作为网大，其实它只有六十多分钟。嗯它，它其实长度是，嗯、呃，可能是后来，我我觉得它可能也有可能是拍摄过程当中出现，比如说如果是资金链的问题，它可能有些素材其实可能也没有拍到，有可能后后面可能就是剪的比较把它精简了六十多分钟，然后就作为网。嗯、
0: 但作为网大来说，六十分钟就够了。只是院线电影的话，如果是六十分钟就稍微短了一点了
2: 。嗯，对，网大就是只要满足六十分钟 OK， 但是现在也有一些网大，他会开始追求类似于到其实甚至到院线这样标准九十分钟的那种电影级别的东西，但努力向这个方面看齐吧。嗯
3: ，就是虽然说电影的受众和网大受众不一样，但是其实很多网络大电影，它从题材上也好，或者它取名字也好，有的时候是追着这个院线电影的这个热点去去做的。
0: 对，就这些。我记印象比较深刻的就是这个当年那个冯小刚导演的那个《我不是潘金莲》要上映的时候，那网大界，对，潘金莲对，那那个海报都是极度香艳<笑>
2: 。对，不过现在就是审查也好，还有网大的这个资本运作呀，包括平台自己希望资历蒙会好，就开始减少这种彩线啊、软色情的这个。虽然观众很想看，但在宣传的时候不会说可以。在踩，就在推这个点了。原来早期老大会有一些，就是，就是。
0: 刻意的去
2: 采推这种，对，其实
0: 美国原来有类似的商业模式，他们有这种，我忘了那公司的名字，他们之前就是属于就是看那个就是那几大片商，就是美国六大做什么片子，<笑>然后他们就这个取名字，比如我记得有印象深刻的，人家叫 Transformers， 他把那个 Transformer 里面的那拼写的 F 改成了 PH， 然后那个就出了这个 Transformer， <笑>然后而且甚至他们的这个发行时机，他那个一般都是直接这个发 DVD 原来。它的发行时机都是特别蹊跷，都属于那个他们其实都不知道那个就是原版的电影到底讲什么故事，他们大概知道是什么东西，他们自己做，而且特别快的速度，可能几周就把这东西做出来，然后是赶在基本上是，比如说是这个这个正好莱坞大片的这个原版的那个，就是这个所谓的李逵上映的这个。当天或者是前几天，他们的碟就分满家，家都是了。然后有一些这个不明事理的这个观众，有时候就被他们唬住了，直接一看，哎，不错啊，就已经出碟了，买回家看
2: 。假的，欢迎
1: 李
0: 对啊，然后之前也有 Pacific r i n g 然后他们拍了一个什么 Atlantic r i n g 什么之类的，对，啊，也是机器人打怪兽啊，因为他预告片老早就看过了，大家知道这个有什么东西。对啊，这个有时候也是会引起这个很跑好莱坞的一些大的偏向的一个头疼的事情，啊。但是也没有办法
2: ，没有办法，很机智，嗯、我觉
0: 得。对、啊，当然就是目前国内除了这些类型的以外的话，其实也有一些就是这种就是可能制作品质稍微高一点、比较原创性的，就类似于这个《完世英雄》这样的这个网大
2: 。对，如果说《完世英雄》它其实本身是按照院线电影标准开发的话，就是很不幸啊，就是最后。就是出现一些问题上，上网大有一些网大，就纯粹就是为了网大手中和网大平台去开发和研发
0: 的，对，就是很精准
2: 的营销和细分
0: 。据说也是有大量的这个数据研究和这个模型啊什么之类的，对吧？
2: 对，对，他们知道就是观众喜欢看什么东西，你一定要加进去。然后，嗯，然后大概多少分钟的节奏，以及什么类型比较适合网大。比如说现在其实网大还是主流的，比较偏向于有一些猎奇像的东西，对。比如说最近的《镇魂法师》，还有之前爱奇艺，其实前一周还是两周，爱奇艺发布的是票房分账三千万的《灵魂摆渡》的一个，
0: 对，那个是大 IP 了，对，对之前剧做了好几年了。
2: 所以优酷很开心嘛，你知道吗？三千五百万比你多五百万，就是我们是第一<笑>哦，这种对，那个《灵魂摆渡》是一个大 IP 养出来，但是他最后在做网大也没有去延续做现代都市的这个，他做的是一个古装。蛇妖的故事好
0: 像对，因为其实你看现在的很多就是受欢迎的网大，型都很多的僵尸啊，然后这种古装的这种乱七八糟，的，嗯、对,对这种比较多。我觉得这个就是很像很其实很像八十年代的香港电影对对对，比香
2: 港 B 片就是院线电影，现在古装片好像并不是很有市场的情况下，突然在网大。那一块就
0: 对啊，其实网大去拍古装特别有优势，拍拍因为它可以借一些就是正经的这个电视剧或电影的道具和对现场，啊、然后去拍，然后短期内就能做出来。这个其实是一个挺不错的商业模式。
1: 就屏幕小嘛，嗯、看不太清楚<笑><笑>细节那些，包括时效什么
0: 的。之前咱们也聊过，就是有一回，就是前段时间不是有一个这个就是小说的作者告了电影公司，就是说我签约给你的是拍这个电影，结果你给我拍出一个网大来，<笑><笑>对啊，就认为这个网大不是电影，对吧？最后法院判下来。其实网大也是电影嘛
1: ，所以这
0: 个东西其实就是，我觉得现在就是因为这个网大，其实，在不管是在国内还是在国外，其实都是一个新兴的一个概念，所以大家就是还是在一个就是在寻找一个新的平衡点<对>、嗯。我觉得如果
2: 他拍了一个东西上的是国外的 Netflix， 他就不会告他了，你知道吗？同样是在网络平台上播的电影、嗯。
0: 电影嗯、<笑>对啊 ，Netflix 其实之前有上过国内的这个电影，就是这个不是可能大家没有注意到，就是那个《卧虎藏龙二：清明之清明宝剑、嗯》嗯。<对>嗯，对，这个电影就是在开开拍之初的话是这个 Weinstein 公司了，嗯、然后那个最早的时候他们是奔着这个院线这个路线去的，但是好像后来他们在新西兰拍的时候好像发生过一次大火，嗯、损失了挺多钱的。当时好像可能他们在这个资金上面有一点问题，嗯、然后最后这个就是奈飞的话就是 Netflix 他就介入，然后最后这个奈飞投资了这部电影，然后最后就是结果就是这部电影在海外的话就是。基本上是在奈飞平台上上映，然后只有在中国大陆地区，然后是这个，因为当时也是做了合拍片嘛，在国内也有一点拍摄，嗯、所以是在国内是用院线形式上映。嗯、北美的话，只有这个少量的 IMAX 的银幕上映了这部电影
2: 。对，所以它还其实是根据这个片子相对的发行，它会有不同的渠道，院线、DVD、网络以及其他的，比如说电视盒子等等这种移动端播放渠道。我根据适合的市场以及成本收益的评估、宣发测算，我去选择去渠道，跟内容本身是不是电影没有本身太大的关系了，我觉
0: 得。就是刚才咱们聊到那个奈飞，其实就是去年在戛纳电影节，奈飞有两部片子去送选了，当时引起了比较大的争议，因为就是我觉得大家的态度就是，你明明是网大，为什么要参加我们的这个这个院线大片的这个评选，对吧？嗯，对啊，当时就是嗯、呃，两部，一部是这个韩国的封俊昊导演的这个《玉子》。另外一部是那个《麦耶罗维斯的故事》，这两部都是这个奈飞发行的这个电影，但是呢，就是他们在这个北美的话是在线上和院线就是同步上映的。然后，但是这个就是法国的那个院线就特别的抵抵制了，嗯，因为这个跟法国当时的这个状况也有关系。因为戛纳电影节肯定是一个就是为这个就是所谓的院线电影而设立的一个电影节嘛，然后他的奖项也是颁给那个院线电影的，所以有一些人就质疑说你这样的电影。啊，不算是这个院线电影。另外，就是法国有特别奇怪的一个规定，就是他们对这个院线电影的话，如果你在院线上映的话，他们有一个这种保护机制，因为他希望就是你在院线的时间待得长一点，所以他的保护机制就是说，你发行的电影三年之内是不可以在网络平台上播放的。嗯，所以说，如果这个奈飞如果要去满足他的这个需求，然后如果比如说假设奈飞的电影想要参选这个戛纳电影节，那他就，要不是就是必须得在院线放，那在院线放了以后，他的平他自己的平台反而在法国不能三年内不能放这个片子，这完全是不可能的，对，要不就是他就彻底就走这个网络，那那个去年好像说是特例让他这个参选了，据说这从今年开始，呃，戛纳电影节就不会允许。呃，这样的类似于奈飞这样的网大的电影参加了，嗯嗯，但是呃，
3: 欧洲整体上在科技公司的这个法规法政策方面是偏向
0: 于保守的嘛？对对对对，嗯、因为其实这个跟他们的这个就是，其实这个跟钱有也有关系。因为我查了一下，就是说，因为在法国，他每买一张电影票，就跟咱们国内是一样的，他有一部分钱，咱们国家是给专资办，然后资助国产电影，嗯、然后他那个法规也是一样的，嗯、所以如果你的这个电影没有在院线上映过的话，其实。等于是国家少收了一部分税了，明白？对啊，这个的话就是当地的一些这个，因为就是可能法国的这些，就是因为不管是外国电影还是法国电影，它只要卖出去票，它都会资助这个法国本土电影。所以这个对于对于这个法国本土电影人来说，他们觉得这个失去了这一部分的收入来源，可能对他们来说不是一件好事情嗯。嗯
2: 嗯。但是我觉得就是就是以上院线来限制一些电影，对现在的很多就是创作者啊，包括年轻导演来说。压力太大了，因为现在院线的竞争也越来越大了。<错>对，他这越来越压宣发 blockbuster、嗯。其实
0: 你你现在看的就是就是国外的话，<对>很多的成熟的这个商业片大导演，就像斯科塞西啊，嗯、包括那个之前还有那个 David a r y a 就他们都是执掌过这个超级大片，然后现在也是给类似于奈飞这样的平台去拍广大了。嗯
2: 哎、我想问，在国外，他发行排片量有一个上限的限制吗？
0: 就是它没有限制，它是就是比如说奈飞这的平台的话，它说那个哪天上线的话，它就上线了。就
2: 是比如说有一些小小的没有太多的发行资源的片子，或者年轻导演的新片儿这种，大量
0: 的就是每一年现在的、这个、完全看
2: 市场
0: 的。对，因为像比如说你看每一年的圣丹斯就是、啊、圣丹斯是一个独立电影的节，嗯、然后很多其实是新导演，然后成本比较低的电影。现在就是这两年的趋势，就是说网络平台去购买的越来越多。因为传统意义上，呃，有一些这个专门做独立电影的发行商，然后还有就是六大的话，他们底下有一些这个就是厂牌，就独立厂牌，然后会发这些独立电影。然后还有就是，但是这个就是六大的这些独立厂牌，现在基本上一个一个都倒的差不多了，好像就只剩下福斯的探灯。
2: 对，因为我觉得国内现在还好，是处在一个观众对进电影院看电影还存在一个新鲜感<笑>新鲜感。对，嗯、国外已经出现了，就是呃。青少年流失的情况比较严重，就是、啊、慢慢都是一群老人或者是
0: 他们的这个，好像我看了一下他的这个北美的观众数量的，就是不看票房也不看这个卖，就是你看宽卖了多少张票。他说这个现在和十年前几乎是差不多，嗯嗯嗯所以这个就是完全已经到了停滞状态。他这个票房唯一的增长来源于这个通货膨胀，就是说票价涨
2: 了。对，就是因为娱乐选择性比较多嘛，可以大家打游戏嘛。这个我觉得就是
0: 中国的话，将来可能也会慢慢陆陆续续也会到这个瓶颈。对，所以就是，嗯、呃，现在就是这种独立电影的话，包括尤其是像一些纪录片，啊，一些题材比较严肃的，像之前那个安吉丽娜·朱莉岛的那个在柬埔寨的那个，是吧？那个就特别严肃电影，就是院线的话很，可很难去发行，最后都变成了这个网大。
1: 对，但是作为作为如果作为电影人来说，应该还挺遗憾的。他就大家都希望自己的电影来大屏幕上呈现，对<是>对。对但是<这>感觉真的挺不太一样，就是
0: 当然也有一些这个电影人就是盛赞这个这些平台了，因为就是觉得给了他们相当的自由，因为。就是比如说你跟六大跟这些大的电影公司合作，他们有各种部门会限制你的各种创作，他们有市场部有，嗯、然后有创意部什么的。但是据说奈飞的合作模式基本上就是你给他一个预算，给他个故事，他觉得 OK， <实>你去,去拍哈。我
2: 觉得这是需要国内或者是有一个就是非市场化的一个保护，去专门保护一些小成本的，类似于先锋类的或者是年轻导演，就是他没有那么大的宣发实力去跟那些大片竞争。但是你就像艺术院线一样，你要给他留一些屏幕。让想看的人也能看到，然后让他也能进行一定范围内的发行，<对>否则国内其实虽然说观众还没有说流失，但是国内的观众本身也又存在另一种情况，就是就像你说的，就他是他其实看电影不是奔着看电影，他是奔着社交，所以他的随机选择性极强，也就是说排什么看什么无所谓，就是<笑><笑>你知道吧？<笑>就是打发时间那种。对你排不上，你就没有机会被他看到，然后那就，但是你又没有那么大的营销，就比如说前年。呃，有一部我很喜欢的片子，我觉得他发的就比较不好，就是徐浩峰导演的师《师傅。嗯，对，虽然他并不是说那么商业化，嗯、但是我觉得这是徐浩峰最具商业潜力的一部片子，嗯、但是他整体的就是整个宣发就是比较弱嘛，嗯、然后最后也没有多少的排片就下了。对、嗯、对，对比较遗憾。嗯，对
0: ，这样其实就是有时候有一些电影，如果就是片方觉得可能不适合上院线的话，嗯、他可以就是至少在国外就是有现在已经挺多这样的案例，就是说。这个就是最后交给平台
2: ，或者我蛮期待一种方式，是他先在网上火了之后，回归到原线的放映，但是这个要对盗版上面严苛一些啊。嗯
0: ，这种就是怎么说，我我我查过资料，然后美国曾经有过类有过，就是说有电影，然后因为后来没上成院线，然后变成了 HBO 的这种在、哦、电视电影，然后但是因为电视电影火了以后。然后后来又在少量的电影院又重新上映过。嗯，对。你
1: 看现在电影节的这些好多都是老片子嘛，大家还是会买票去买，看看在大屏幕上
0: 预告一下是吧？<对>大家该抢票的赶紧去抢票。今年
1: 会有诺兰导演的三部曲，<笑>感觉是完全不一样的，因为你不会被其他打断嘛，你自己在家看后会被不同的其他新闻。是的。
0: 对，就前前段时间咱们聊过，就是在超级晚上这个做过广告的这个就是克罗夫那个悖论，对 ，Crawfield Paradox。然后这部电影就是本来是这个，而且有章子怡的参演，其实是院线片了。然后的监制是这个 J J Abrams， 这个《星战》这个七一的导演，对吧？然后本来是这个很很强的一个阵容，但是，呃，因为派拉蒙的就是前前两年的这种各种变动吧，然后新的管理层可能觉得这样的电影可能走院线的话风险太高，因为。电影我们知道它的成本，除了拍摄成本以外，还包括它的这个宣发成本。对，其实，在北美的话，就是这种电影的宣发成本其实很高。有时候，它的一部电影的可能就是北美再加全球的整个的宣发成本，可能跟电影的制作成本差不多。就是说，像现在很多漫威啊什么这种大片，《星球大战》拍摄可能两亿美元，宣发可能也得两亿美元。所以这个其实越但可能还没到这个水准。所以对他们来说，这样一部电影其实风险特别大了。所以这个就是好像据说这个派拉蒙就以比较合理的价格就把这个电影给了这个就是奈飞，然后同期差不多同期给的就是这段时间好像网络上也都各种出了资源，就是湮灭 （Annihilation） n a a t 纳塔莉·波特曼主演的。嗯嗯导演其实也是国内
2: 要上这片子，好
0: 像对，因为、嗯、呃，据说这个派拉蒙对这几部片子做的处理，就是说这个中国以外是给了奈飞，然后中国的话，他们是单独在卖给了一些制片公司、嗯，对对对。但是就是你，咱们也知道有一些，其实有一些导演，包括像诺兰啊，像这个就是斯科塞西这些大导演的话，嗯、他们其实就还是很迷恋于这个，就是一定要在大屏幕上呈现出来，用胶片拍出来的电影，<笑>对，那才叫电影、哎、<呀>那种感觉。
2: 因为、嗯、当年他们还看不上小屏幕呢，现在好多好莱坞导演不都纷纷跑去拍电视剧？对<笑>，但但对啊，
0: 就是其实像斯科塞西这样的这个导演，坚持用胶片拍，他最近的那个新片也是跟奈飞合作的，嗯、因为他那个电影真的是很贵，嗯、然后他的题材啊。嗯就是也也这个黑帮的这个题材，嗯、要那一亿多美元的话，其实很多院线的这个电影都承这个发行方承受不了，最后这个是奈飞接盘了，嗯、对，然后号称好像说现在应该是到了可能是一亿两千五百万，嗯甚至超过这个数这个、嗯、美元的这个预算，嗯、非常之昂贵了。但当然，他这个就是属于有院线导演斯科塞西了，嗯、这个非常著名的好莱坞大导演，然后主演也是这个。Al、啊、Pacino 跟那个 Robert De Niro 都、嗯、都是《教父》的这个里面的演员，嗯、<哼>对,对吧？教父级别的。对啊，然后这个就是，而且这部电影之所以贵，是因为这个他们一个黑帮片，然后他好像要演这个主角年老和年轻的时候各个时段的，所以他整个不换演员，因为有些原来的电影像《教父》里面他们是换不同的演员，青年和老年是换不同的演员。嗯、这部电影的话，好像是要用弄那个就是捕捉技术的话。就是全部这个年轻的时候全部都换 CG，、嗯、所以这个就相当的这个昂贵了。贵对,对啊，所以就是美国那边的这个网大已经到了上亿美元级别了。
2: 对，但是这个我觉得跟美国在网上看片儿的受众和院线受众的，就是交叉度还是蛮高的。但国内现在我觉得很多人。可能稍微觉得网大 low 也好，或者网大就是不是特别好，包括有些演员导演看不上不想上，就是就算给钱也不上的那种。你觉得,觉得你<咳>你
0: 就咱们做一个这个预测，就是你觉得是就是中国的这个就是网络平台什么时候能够就是说也能够拍得起？比如说咱们不会说一亿美元、一亿人民币拍一部网大，有没有可能？
2: 片子真的让网大可以实打实的能够像院线电影的受、嗯、吸引到院线电影的受众。并且叫好又叫做，因为之前其实网大有那种对标院线品质，嗯、或者说起码剧本和拍摄是比较像院线电影，其实靠近的，嗯、只叫好不叫做，就是口碑、豆瓣评分都很高，但是，嗯、呃，就是点击播放量不太好。就比如说之前有一个词文操盘的《女子爱乐天团》，然后是一个小成本的片子，青春片儿，还有其实最近腾讯也做了几部就是计划的片子嘛，当然这个也是受到一些预算的限制了，但是。哎，乐天团的评分好像是在七点多吧，豆瓣对，但是实在是票房不太好。对，也有一些文就是年轻导演也拍了几部我觉得还不错的片子，但是都不太好。那现在网大特别叫座的片子呢，观众一些院线电影的观众都看不进去，不爱看。我觉得这需要一部片子真正能打破这个壁垒，就像当年的早期的，比如说网剧。就是大家也是觉得 low 或者不爱看，然后突然出现了几部超级大剧。嗯、其实《灵魂摆渡》就是当年的功臣之一吧。就是对，虽然片子成本是，它应该是
0: 诞生于这个网剧元年，<对>是吧？
2: 对，就成本很低，拍摄很 low， 但是故事很有意思。然后后面紧接着就开始一步一步的把网剧像电视剧的受众就开始有一定的重合度。之后到现在，网剧甚至可能比电视剧还。受到资本和观众的青睐，但是我个人觉
3: 得，可能网大跟网剧情况不是百分之百一样，嗯嗯、因为。嗯、网大它其实是跟受众的一个观看呃的这个习惯有关，因为、嗯、呃网大其实是跟短视频和跟网剧在竞争的一种那种形式，嗯、就是说呃网剧是你仍旧像电视剧的时候的那种习惯嘛，嗯、就是说我可能是有一种陪伴感，嗯、对吧？我可能一直可以跟着这个去看，嗯、然后短视频呢是我其实是零碎时间我都可以看，嗯、但是网大其实它的时间，比如说你是六十分钟也好，九十分钟也好，其实是有点尴尬。<音>就是你是在就是一个作为一个个体来说，他在什么样的情况下他会说，哎，我正好有六十分钟，我正好有九十分钟，我坐在电脑前，我去完整的欣赏。而且它不是
1: 一个社会行为，就是像那个，就是电视剧跟网剧都是在家看嘛，嗯、就是一个人可以在家看看电影，经常是约朋友一起出去看，嗯、而且是一个社交时间。对对对，我觉得，但是这个你要知道，你知道中国现在在网上看盗版电影、盗版
2: 院线电影的市场有多大吗？嗯就是他们不看网大，但他们看的其实就是院线电影，嗯、也是在家看。对，我明白。包括一些华为盒子啊什么的这种，<笑>但是网大现在上不去。对，就是他还是包括现在平台，他会把网大和就是院线电影重新到网上发行的那个，就是分两个区，不同的区。对,对在那个区的片子有很多点击量也很高的，他完全不去院线电影看，他也是会员付费，都是看这个片子。对，就是其实在家里看电影还。就算他把一个九十分钟电影切成电视剧一样的看法，还是有这个需求的，只是说现在大家就压根儿不去碰那个东西的人。其实
0: 就的、就是，就是网大的话，就是就是嗯，可能中国,国内还好一点，在国外其实之前也有一些争议，因为咱们之前聊奥斯卡的时候，其实也聊到了，嗯、就是说像很多类似于像奥斯卡、戛纳电影节这种奖的话。嗯他对他的这个参选的影片其实有严格的要求，嗯、他的首次上映的话必须是在大院大银幕上，嗯、然后在特定的时间、嗯、特定的这个地点。嗯、<对>而且我是
2: 觉得，如果网大家能够打开这样一个比较正规的，其实是可以让中国一些院线电影突破票房束缚力的。因为我们之前都会说，国外的电影三分之一来自票房，三十分之二来自后边的 DVD 销售啊，什么其他的销售之类的。但国内现在只吃院线电影这一块儿，它受到屏幕、受到档期。以及有些片子，它确实在一些大档期竞争不过那些大片。
0: 对，每年立项的那个什么六七百部片子里面，其实可能一<对>一多半，可能超过一半，可能其实更适合于这个、嗯、可能通过网络渠道发行。
2: 对，我觉得网大还有另一个就是价值是在于，起码近几年网大有这样的价值，就是筛选年轻导演。其实就是网大它存在一些先天性不足的东西，对导演来说是蛮大考验，比如说周期短，拍摄周期短。<笑>预算少，然后也没有一些比较好的卡司支持之类，嗯、反而他非常考验导演本身，他能不能在有限资源就把一个故事完成。
0: 这个就是当年就是像美国那种 B 级片培养出来的大导演嘛，像斯科塞西、卡梅隆什么之类的，<对>好像几乎全部都是拍 B 级片开始的对。对对
2: 对。然后最近我据我所知有一些拍网大的展示出来一定，包括刚才我们聊五百当年拍《脱轨时代》，其实就是类似于小成本原算电影考验五百导演就是。被一些片方选中，然后开始操盘院线电影，嗯、<哼>就算一个跳板吧。因为大家现在也不敢让一个完全没有操盘过长片的导演直接上手就去拍院线。
3: 嗯嗯、对，
0: 就是这,这个网大是一个挺好，网大包括网剧其实都是一个很好的一个练习场
3: 。嗯嗯<哼>，但是其实从技术角度来说，小屏幕的表现力。呃，它也在不断的提升。就比如之前，其实我们看到那个关于杜比新的这一套视觉的这个系统，它其实我举个例子，比如说像你说是它的那个
0: 听觉是吗
3: ？呃，杜比是,是呃杜比杜比 vision，、啊、
0: 世界，杜比世界，对世界、嗯、它
3: 其实现在是它的这个呃杜比世界的这个色彩的这个度嘛，其实这个域，其实，在大屏在电影院，嗯、其实你是看不出来的。就像这个《芳华》这部电影，他们其实是用到了杜比世界的这个技术，嗯、它的色彩其实是，嗯、但是、这。个色彩是在，呃，我们的这个家用的设备上，包括电视电视啊，包括这个平板啊，包括手机上，其实是能看出这个独立世界的这个色彩。嗯嗯、但
0: 你得首先得要有有相应的设备能够支持这个标准，对吧
3: ？对，但是就是说，现在的这个呃，苹果的最新的手机还有平板，其实都已经是可以看。就已经是可以会不一样了是吧？嗯、对对，嗯、然后现在很多高端的电视，就家家里面也是可以看到方华的用到杜比世界这个技术。但是你在电影院，其
1: 实这个电影院它现在就有一个，就一家那家吧，对，<对 S 2> <其实 S 1> 还有丰台好还有。其实我、嗯、我觉得就是，如果
0: 那个就是将来的这个 VR 技术真的能做到，就在家里你也能感受到类似于院线那样的效果的话，那我觉得可能就是网大和这个院线电影的这个界限可能就
2: 我觉得更模糊了。我,我主要感觉网大和院线电影的界。现在于内容，你知道吗
0: ？对，啊，但是就是说，就是从体验上来说，你就是跟就是在一个黑漆漆的屋子和一群人看，嗯、和在家里可能开着大灯在看，或者你在台开这个小台灯在中间、嗯、看，<为>感觉还是有不一样。因为
2: 最近我有个就是朋友给我发了几个，因为我们也在挑导演嘛，然后发了几部网大的预告片，他在视效和特效上面其实做的还已经很不错了，但是你看到比如说一些演员的表演，还有剧本，就会觉得还是差很多。对。嗯嗯这个其实我觉得对，就是
0: 这个我觉得是大家的这个专业程度了，因为就是在尤其是在网大的话，就是很多很多的这个从业人员可能都是在处于练习阶段。嗯嗯。对啊，所以你不可能有那么高的要求。还有就
2: 时间周期短嘛，没有时间去打磨。对,啊对啊当年
0: 那个我记得那个斯皮尔伯格的第一部电影好像也是一部这个电视电影，因为当时还没有 DVD， 没有录像带，就电视电影。然后但因为这个他当年拍那个电视电影拍的特别成功，后来好像这个发行。买走了这个欧洲地区，然后在欧洲地区上了院线的
2: 。对，还是导演，如果他本身自己的实力足够，你给他什么样的种子，他都可以展现出自己的才
0: 华。对，就关键其实还是一个导演的这个叙事的功底
2: 。对对对。对对那我们就期
0: 待有更多的这个更精致、更这个引人入胜的网大和网剧的诞生。
2: 就希望能够从里面诞生出更多优秀的从业者吧。对，对
0: 然后能够让市场能够整体繁荣，<对>这个才是大家大家好才是真的。郑老师说得好，<笑>好，谢谢大家。嗯